2: Mijn naam is Thomas Rup. Nederland telt maar liefst 4 miljoen mantelzorgers. Mensen die zelf zorg dragen voor een familie, partner of vrienden. En daar zijn we trots op, zeggen politici graag. Maar de realiteit is rauw. Druk, kosten en emotionele belasting zijn voor mantelzorgers vaak zo groot dat ze de grip op hun eigen leven dreigen kwijt te raken. En toch wordt hun stem nauwelijks gehoord.
3: Het begint met een pannetje soep maken, één keer in de week bij je oude ouders. Het begint met je echtgenoot helpen met aankleden, omdat het niet meer gaat. En dat wordt langzaamaan steeds meer.
2: Enzo van Steenbergen schrijft al jaren over zorg voor NRC... en werkt aan dit verhaal samen met zorgredacteur Frederik Weda.
3: En eigenlijk komen wij de hele tijd mensen tegen... die voor uh, familie zorgen, die voor vrienden zorgen. Stel, je bent in een uh, verpleeghuis en je gaat daar een uh, reportage maken... dan uh, lopen daar altijd wel partners rond van mensen met uh, dementie bijvoorbeeld. En die staan dan bijvoorbeeld af te wassen of uh, die staan de wc's schoon te maken... En die vertellen dan van ja, ik ben niet drie keer in de week en uh, ik uh, help een beetje mee. Want uh, hè, er is weinig personeel, dus het is fijn als ik ook wat doe. En dan kan mijn partner ook op een schone wc zitten. Zeg maar zulke momenten dat je denkt van nou, er wordt best veel van u uh, gevraagd. Je ziet ze dus vaak op
2: de achtergrond van het decor van het verhaal wat je schrijft. Dus ja, je schrijft zo zou... over een verzorgingstehuis en zij lopen daar ook rond, maar ze zijn niet het onderwerp van de verhalen.
3: Ze zo zou je het kunnen zeggen, ja. Er wordt in de zorg zoveel gerekend op mensen die gratis zorg erbij verlenen... voor hun, voor hun naasten, voor hun geliefde. Die nemen de professionele zorg zoveel uit handen... dat die mensen eigenlijk ook een keer het verdienen om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
4: Ik ben Annette Kaat. Ik ben 65 jaar en help met het verzorgen van mijn moeder... Ze is 89, leidt aan de ziekte van Alzheimer en woont nog op zichzelf. Ik ben Annelou IP, 60 jaar en ik ben antropoloog en onderzoeker aan de universiteit. Mijn man heeft sinds 11 jaar de ziekte van Parkinson en dementie. Sindsdien zorg ik voor hem.
1: Ik ben Robert-Jan Beun, 61 jaar en universiteit docent aan de Universiteit Utrecht. Ik ben verantwoordelijk voor de zorg van mijn moeder die in katzand woont... ...en dementie heeft.
3: Het uh, Sociaal Cultureel Planbureau doet daar onderzoek naar. Er blijken enorm veel mensen uh, te zijn. Uh, meer dan 4 miljoen mensen. Dus mensen die zeg maar, op een informele manier uh, zorgen voor hun naaste.
2: Er zijn meer dan 4 miljoen mensen in Nederland... ...die zichzelf mantelzorger mogen noemen.
3: Ja. ja. En uh, ongeveer 750.000 mensen, dus ook enorm veel... ...die doen dat uh, wat dan heet langdurig en intensief. En dat betekent uh, meer dan 8 uur... ...in de week voor meer dan drie maanden achter elkaar.
2: Dus een volle dag per week minstens bezig zijn met zorgen voor iemand anders.
3: Ja, en dat is dus een leven naast je eigen leven. En er is nooit iemand die de schijnwerper op hen zet... ...en eens vraagt, gaat het wel goed met je? En dat hebben we nu dus wel gedaan.
4: Ik ben Judith Heres, 54 jaar. Ik zorg voor mijn moeder, die op Texel woont. Maandenlang ben ik elk weekend naar Texel gegaan... Een half jaar lang bestond mijn leven dan ook vooral uit werken en het
0: helpen van mijn moeder.
3: En op welke manier ben je dat gaan onderzoeken? Uh, dus we hebben een artikel gepubliceerd over een mantelzorger. En bij dat verhaal hebben we uh, gevraagd, uh, zijn er meer mensen die iets dergelijks meemaken? En uh, zijn jullie bereid om je verhaal met ons te delen? En dat leverde enorm veel reacties op. Uh, we hebben ongeveer 110 brieven gekregen. Uh, en dat zijn dan niet uh, brieven van drie uh, zinnen. Sommige mensen schrijven echt kantjes vol uh, over uh, wat zij meemaken, hoe hun leven eruit ziet, wat ze allemaal doen voor hun, uh, hun geliefde en hun naaste.
2: En welk beeld uh, komt eruit naar voren?
1: De zorg voor mijn moeder heeft grote impact op ons leven. Ook omdat ze op 200 kilometer afstand woont. Ik ben enig kind en ben opgegroeid zonder vader.
4: Elf jaar geleden kreeg mijn man de ziekte van Parkinson. En sinds drie jaar is daar dementie bijgekomen. We hebben geprobeerd om de zorg thuis te organiseren. Dat is acht jaar gelukt, totdat ik zelf hartproblemen kreeg en hij naar het verpleeghuis moest. Ik ben managementassistent geweest in een academisch ziekenhuis. Maar eind vorig jaar heb ik besloten met vervroegd pensioen te gaan. Door het werk en de mantelzorg had ik geen tijd meer... Voor mijn vijf kinderen, mijn kleinkinderen, mijn echtgenoot en voor mezelf.
3: Het beeld dat eruit naar voren komt is eigenlijk een heel rauwe werkelijkheid. Uh, mensen die jarenlang zichzelf wegcijferen voor een ander. En mensen die eigenlijk hun eigen leven helemaal stilzetten... om voor een ander te kunnen zorgen. Hun eigen hobby's, soms hun eigen werk, hun eigen vriendenkring. Ze zien hun vrienden niet meer, ze gaan niet meer sporten... Ze gaan niet meer naar de bridgeclub. Ze gaan minder werken. Ze raken soms overspannen. En dat, al het eigene dat ze hebben in het leven, halen ze eruit. Om maar de tijd te kunnen vrijmaken om voor die ander te zorgen.
0: Mijn naam is Susanne Kastermans. Ik ben 53 jaar, woon in Venlo. En heb anderhalf jaar lang intensief voor mijn bejaarde ouders gezorgd aan de andere kant van het land.
3: Dus eigenlijk heel veel mensen geven een opzomming.
0: Toen mijn moeder ongeneeslijk ziek werd, begon de echte mantelzorg.
3: Van wat ze allemaal doen.
0: Ik ging mee naar artsen, nam de administratie over en regelde allerlei dingen.
3: Uh, de afwas, de administratie.
1: Ik deed administratie, huishoudelijk werk, koken, koken, boodschappen, schoonmaken.
0: Het huishouden,
4: de was en de wekelijkse boodschappen.
3: Iemand helpen met naar de wc gaan, iemand helpen met naar de douche gaan.
1: Ik regelde zorgverleners en moest oppassen dat mijn moeder niet viel. Dus eigenlijk de
2: kleine praktische dingen die nodig zijn om een leven in goede banen te leiden. Ja, wat ik
3: zelf mooi voorbeeld vond was een uh, uh, dochter die woont uh, in uh, Venlo, zij. haar vader woont in Dordrecht. En uh, die vertelde van ja, dat belt mijn vader.
0: Nu mijn vader alleen is, verwacht hij nog steeds dat ik allerlei problemen snel kan oplossen.
3: En die weet niet waar de batterijen in zijn rookmelder liggen. En ja, dan moet ik dat maar weten. Maar, ja.
0: Toch kan ik vanuit Venlo niet gelijk een batterij in zijn rookmelder vervangen.
3: En, uh, nou, het kan zijn dat mensen dan zelfs uh, 200 kilometer gaan rijden om die rookmelder maar weer aan de praat te krijgen. Want anders maken ze zich ook weer zorgen dat hij het niet doet. Uh, dat zijn de praktische problemen waar mensen tegenaan lopen. Ja. Erger nog, schrijven veel mensen dan, zijn de, is de emotionele belasting.
0: Uiteindelijk zijn al die praktische hindernissen nog niet eens het ergste. Dat vind ik vooral het beslissen voor anderen die dat zelf niet meer kunnen.
3: De emotionele vragen waarmee ze te maken krijgen.
0: Wordt het niet tijd om te verhuizen? En waar naartoe dan? Wordt het niet tijd om een invalidekaart aan te vragen? En hoe dan?
3: Hoe gaat het straks? Als je niet meer thuis kan wonen?
0: En wanneer is het tijd voor de hospice? Wanneer moeten we vragen om palliatieve statie?
3: Moeten we denken aan euthanasie?
0: Dat soort beslissingen zijn het allerzwaarste.
3: Maar ja, jij moet de knoop doorhakken, want de ander kan het niet altijd meer.
2: Want het zijn gigantische beslissingen, euh, nou ja, levensveranderende of soms zelfs beëindigende beslissingen, die je dus voor iemand anders moet nemen. Iemand die dat zelf
3: niet meer kan. En dat doet iets met je. Een dochter die zei van ja, ik help mijn vader nu met douchen en dan zie ik hem verward, vermagerd. En naakt. En dan moet ik hem onder de douche zetten. En dat is iets wat voor mij als dochter heel moeilijk maakt. Wat mijn rol als dochter ook heel anders maakt. Het grijpt je heel erg aan. En tegelijkertijd heb je geen tijd om erbij stil te staan. Omdat hij verzorging nodig heeft. Een andere mevrouw die zorgt voor haar partner met de ziekte van Alzheimer. En die zei van ja, ik ben eigenlijk al jarenlang in een rouwproces. Want ik ben afscheid aan het nemen van mijn man. Terwijl hij nog leeft.
2: Ja, en je kan natuurlijk geen echte afscheid nemen op het moment dat iemand nog steeds zorg nodig heeft.
3: Nee, dus mensen voelen zich ook schuldig over. Van, ik heb een gevoel van rouw, terwijl mijn man nog leeft. Mag dat wel?
2: Ja, en de impact is dus ook groter dan alleen uh, de momenten dat je dus actief met die zorg bezig bent. Maar het beïnvloedt dus ook ja, je gesteldheid daarbuiten.
4: Ik ben er continu mee bezig, ook in mijn hoofd en door de vele telefoontjes van mijn moeder... Mijn moeder hangt ook erg aan me. Nu ze in het verzorgingshuis woont, heb ik gezegd dat ik even een paar weekenden niet kan komen. Dat maakt haar erg somber. Ze zegt dat ze me mist.
3: Ja, er was een meneer die had ruzie in de familie gekregen. Want de een dacht anders over de verzorging van uh, vader dan de ander. Ja, en dan moet je dan met elkaar zien uit te komen.
1: De dementie van mijn moeder is niet eens het werkelijke probleem. Een vriendin van mijn moeder ging de baas spelen toen ze langzaam ziek werd. Ze wilde mijn moeder beschermen tegen de grote boze buitenwereld en helaas viel ik er ook onder. Ze nam ook mijn moeders pinpassen mee. Toen ik zei dat ik dat niet wilde hebben en uiteindelijk de passen heb ingenomen, was het oorlog. Die strijd heeft ons veel gekost. De huisarts van mijn moeder zei later dat het veel voorkwam. Een vriend of vriendin helpt belangeloos en hij er uiteindelijk onbewust toch iets voor terug. En
3: uh, zo waren er ook een aantal mensen die zeiden van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n goede band met, uh, uh, in dit geval twee keer met een moeder. Maar ja, mijn moeder heeft nu wel hulp nodig dus, en ik ben enig kind. Dus ik moet dat doen. Hey, en als je
2: zegt, er zijn in Nederland 4 miljoen mantelzorgers waarvan 750.000 heel veel tijd aan zorg besteden. Waarom is dat aantal zo hoog? Waarom zijn er zoveel mensen?
3: Het worden, worden steeds meer en dat komt natuurlijk ook gewoon door vergrijzing. Uh, het zijn toch vaak oude mensen die hulp nodig hebben. Uh, en we krijgen, we, we krijgen nu steeds meer oude mensen. En dat is ook niet zomaar statistiek, dat is echt een groot probleem. Want de grootste groep mantelzorgers is nu tussen de 40 en 70 jaar, grofweg. Dat
2: zijn de zorgers, niet degenen die verzorgd worden. De
3: zorgers. Ja, en je kunt uitrekenen, over een aantal jaren hebben die mensen zelf hulp nodig. Uh, maar de aanwas van jongere mensen, de van jongere mensen is uh, veel lager. Dus er is een uh, rapport verschenen vorig jaar, waarin staat van ja, we hebben een groot probleem. Want het aantal potentiële mantelzorgers neemt zo dramatisch af, dat, we, uh, dat er straks veel te weinig mensen zijn die nog enige hulp kunnen bieden. En daarmee wordt een fundament weggeslagen onder de gezondheidszorg in, in ons land.
2: Oftewel, wie zorgt er straks voor de mantelzorgers van nu?
3: Juist. En daar is geen antwoord op.
2: Want als jij dit probleem constateert, jij plaatst een oproep, uh, ja, hoe ervaart u het mantelzorgen? En ja, je krijgt 110 brieven van mensen met toch wel heel schrijnende verhalen. Dan moet dit toch ook vanuit de politiek gezien worden? Is er dan niks wat ondernomen kan worden om die mantelzorgers te helpen? Die lasten te verlichten.
3: Het is niet een onbekend probleem. Um, dus er had uh, best al iets aan gedaan kunnen worden. Of in ieder geval hadden pogingen om um, kunnen worden om het te verbeteren. Maar dan heb je het probleem dat dit een toch vergeten groep is. En dat zie je terug in grote politieke beslissingen. Dan zien we dat eigenlijk de politiek het probleem eerder erger maakt dan minder erg. En waar moet ik dan aan denken?
2: Oudere zorg in Nederland is duur.
1: En de overheid, toch al krab bij kas, bezuinigt door ouderen minder snel naar een verzorgingstehuis te verwijzen. Bovendien... Het
3: meest uh, duidelijke voorbeeld is het uh, sluiten van verzorgingshuizen. Dus er is uh, in um, enkele jaren geleden een politiek akkoord gesloten, was om de staatsbegroting uh, te redden. Het uh, Koundouze-akkoord of het Lente-akkoord. En uh, in dat akkoord is een van de maatregelen: we gaan de um, we gaan het moeilijker maken om in het verpleeghuis te komen. Waarom? Uh, want mensen willen langer thuis wonen, zo lang mogelijk. Dus we gaan de zorg thuis verbeteren voor ouderen. En we gaan het... Um, mensen moeten uh, zieker en hulpbehoevender zijn... voor ze van ons nog toegang krijgen tot het verpleeghuis. Maar
2: het argument is daar dat het zou beter zijn voor de ouderen. Want het is voor hen prettiger om maar zo lang mogelijk thuis te wonen. Ja,
3: dat is het argument. En mensen willen natuurlijk ook zo lang mogelijk thuis wonen... Dus dat is niet helemaal um, onzin. Maar in de praktijk heeft het zo uitgewerkt... dat er grote groepen ouderen eigenlijk te hulpbehoevend zijn... maar nog wel thuis wonen. En alle problemen waar zij tegenaan lopen... Uh, daarvoor kloppen ze het ook eerst aan bij hun eigen familie, bij hun eigen vrienden, bij hun eigen partners. Er is dus een grote groep ontstaan die te hulpbehoevend is om zelfstandig
2: te redden. Maar nog niet hulpbehoevend genoeg om ook aanspraak te kunnen maken op plek in een
3: Ja, en nu zie je dus in de politiek dat daar dan weer oplossingen voor bedacht worden.
0: Een logeerhuis in Terheide aan Zee. Ja hoor, heb je Bedoeld om mantelzorgers even rust te geven.
3: Dus je ziet... Uh, uh... VVD en D66, dat zijn regeringspartijen, die hebben nu bedacht van er moeten logeerhuizen komen. Uh, voor hulpbehoevende ouderen die thuis wonen, die kunnen dan een paar dagen uitlogeren in een soort van verpleeghuis. Uh, zodat hun mantelzorgers, vaak partners, uh, even ontlast kunnen worden, even op adem kunnen komen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk het oplossen van een probleem dat is ontstaan door... ...andere politieke beslissingen.
2: Ja, want ik ga nu waarschijnlijk heel naïef klinken... ...maar jij beschrijft een vergrijzende populatie... ...steeds meer oudere mensen... ...die daardoor ook steeds meer zorg nodig hebben... ...en een krimpend aantal plekken in verzorgingstehuizen. ...dat is toch vragen om problemen? Ja, dat zou
3: je wel zeggen, ja. Dus je moet nu als een... Uh, ...ja, razendsnel moet je... Uh, ...oplossingen gaan bedenken. En moet je je bewust zijn... ...en volgens mij is dat het belangrijkste probleem... ...moet je ervan bewust zijn dat... Straks die mantelzorgers er niet meer zijn.
2: Ik heb soms wel het idee dat nou ja, misschien vanuit de politiek er uh, ook wel met trots wordt gesproken over die mantelzorgers. Zeg maar. Wij als samenleving die voor elkaar opkomt, participatie, we zorgen voor elkaar.
1: Het is de participatiesamenleving zoals de overheid dat graag wil.
3: Ja, de mantelzorgers is enorm geliefd. Het is echt het troetelkentje van, van politici en van machthebbers.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Koning Willem-Alexander heeft de participatiemaatschappij geïntroduceerd in zijn troonreden.
2: Leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving?
3: Je hebt de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die vorig jaar voor een grote groep, groep libellenlezers... Uh, ...zei van ja, de mantelzorgers... ...die zijn zo enorm belangrijk... ...zonder mantelzorgers zou het leven meteen stoppen.
1: Als we geen hadden... ...dan konden we überhaupt... Het helemaal niet uit.
3: Je hebt de VVD die ooit een lijst heeft gepubliceerd... ...met redenen om op Mark Rutte te stemmen... ...waarvan een van de redenen was... ...Mark Rutte vindt mantelzorgers top. En zo is er eindeloos een lijst... ...van politici en nou, zelfs de koning dus die uh, voortdurend maar zeggen hoe belangrijk mantelzorgers zijn. En je kunt je, vragen, je kunt je afvragen... als je dan ziet welke beslissingen worden genomen in daarna. of uh, die woorden niet een beetje loos zijn.
2: Want wat wordt er wel geregeld voor mantelzorgers? Uh, wordt er iets gedaan om hen te ontlasten of te helpen vanuit de staat?
3: Ja, er zijn allerlei programma's. We begrijpen dat het af en toe wat veel is om ook mantelzorger te zijn. Vooral vanuit de gemeente.
2: Daar kunnen wij jou bij helpen, zodat je in nou al die drukte... Ook nog even tijd hebt voor jezelf. Ben of ken jij een mantelzorger?
3: Dus je hebt dingen als een mantelzorgcompliment. Dat is bijvoorbeeld een uitje, één keer per jaar voor mantelzorgers. Een uitje? Ja, naar een concert bijvoorbeeld.
2: Dat wordt ook georganiseerd voor mantelzorgers?
3: Ja, zodat ze een avondje uit kunnen. En
2: geld? Want als jij veel tijd besteedt aan zorgen van iemand anders... is dat natuurlijk ook tijd die je niet kan gebruiken om te werken en zelf geld te verdienen. Zijn er subsidies of potjes?
3: Er is ook wel geld. ...voor uh, uh, bepaalde groepen mantelzorgers... ...zodat ze uh, uh, dingen kunnen regelen.
4: De gemeente Roermond die kiest voor een waardering... ...in de vorm van een geldelijke tegemoetkoming.
3: Er is niet één algehele regeling waar mensen aanspraak op kunnen maken. Het is bijvoorbeeld niet zo van uh, ik werk een dag minder... Uh, ...dus krijg ik uh, die dag betaald van mijn gemeente. Je hebt wel bedrijven die hebben bijvoorbeeld uh, lief- en leeddagen... Uh, dan kan je uh, een dag uh, opnemen omdat je voor iemand zorgt. Uh, dus dat soort dingen zijn er wel. Maar echt een pot geld waar je aanspraak op kunt maken, uh, die is er in veel gemeenten niet.
2: Steeds meer mantelzorgers in Westland staan onder druk. En er komen steeds meer mantelzorgers bij. En lang niet alle mantelzorgers weten dat zij onder voorwaarden een vergoeding
3: van 100 euro kunnen krijgen. Het verschilt heel erg per gemeente uh, waar je aanspraak op kunt maken. Maar er, zijn, er is hulp. Uh, mensen kunnen door de gemeente bijgestaan worden. Wat bijvoorbeeld heel erg helpt is uh, dagbesteding. Dus uh, uh, een hulpbehoefende wordt opgehaald met een busje. Gaat een dag uh, naar een uh, boerderij om daar te helpen bijvoorbeeld. Uh, komt aan het einde van de dag weer terug. Dan is die mantelzorg ook een dag vrij.
4: Dat mijn moeder van 89 nog thuis woont... kan dankzij de thuiszorg die twee keer per dag komt... Ook de begeleiding op de dagbesteding bij de Buitenhof in Amsterdam-Buitenveldert is geweldig. Mijn moeder eet daar ook een warme maaltijd als lunch. De chauffeurs... In
3: sommige gemeenten is dat heel goed geregeld. Er zijn heel veel mogelijkheden. In andere gemeenten is er bijna niks. Dus er zijn mogelijkheden, maar die zijn niet altijd genoeg. En ze worden ook niet altijd goed gevonden.
4: Zonder de bijdrage van al deze mensen en de manier waarop ze dat doen zou ik de
2: mantelzorg niet volhouden. Nou, aan de ene kant klinkt het natuurlijk als iets schitterends. Hè? We hebben vier miljoen mantelzorgers, vier miljoen mensen... die een offer brengen om te zorgen voor een ander... en daarmee het systeem ontlasten. Maar ja, als je die verhalen hoort, dan denk je toch... dit is een onhoudbare situatie. Want mantelzorgen ja, betekent natuurlijk zoveel verantwoordelijkheid... zoveel tijd en emotie. Ja, Dat is niet vol te houden.
3: Nee, zeker. Want daar was ik dan zelf wel van geschrokken. Uh, als ik, toen ik al die verhalen hoorde en las, dacht ik wel van ja, het is eigenlijk nu al best wel heel erg schijnend. En met de wetenschap dat het aantal potentiële mantelzorgers zo afneemt, dan weet je van ja, dit wordt niet beter. Dit wordt alleen maar erger.
2: Dankjewel Enzo. Graag gedaan.